1: ברוכים הבאים לעוד פרק ועוד עונה. עוד
2: עונה.
1: עוד עונה. חלום לכולם, חלום, התגעגענו. אני צועק והיא עוד עונה של הופעה מהגיהנום, עונה שלישית. זה העונה הזאת שמתחילים להיגמר לך רעיונות לעלילה, ואתה מכניס דמויות חדשות, כי אין לך... אתה יודע, אתה מתחיל כבר לצלוח, והביקורות כבר מתחילות לחרבן עליך, עונה שלישית. או מגישים חדשים. מגישים חדשים, אז גבירותיי ורבותיי, קבלו את כל חנדי. אנחנו רואים גם בסוף את דבר שאנחנו רואים את אותו בן אדם. עדי שיפר, הנה הוא פה. מתפצל. מה קורה, חברים, אני עדי שיפר. מי שלא ביוטיוב הוא לא יודע, לא יודע לזהות. אתה מבין שאם, כאילו, מי שלא רואה את היוטיוב, אם לא היינו ביוטיוב, היינו פשוט יכולים לחכות. אנחנו מביאים עוד אנשים. אפילו לא היינו צריכים להביא את האורחים האמיתיים. כן. יכולנו להגיד כאילו גבירותיו, רבותיי, אסף אבידן.
2: אז אני אסף אבידן, שיסר בייבר.
1: ואני אומר שזה מה שככה אני נשמע, אני אסף אבידן, בן אדם. שיסר
2: חושבת מי אני יכול לחכות ולעבוד עליהם. שיסר בייבר, ג'ייס גופלין. ג'ניס גופלין. טוב, טוב, כן. ונוס ג'ניס גופלין. אז איזה כיף, עוד עונה, אנחנו אה, מתרגשים, עונה שלישית, או איך שהאורח שלנו קורא לאלבומיו הראשונים, השלוש, סתם, זה היה, או, קראתי ויקיפדיה. אה, אריק ברמן יהיה איתנו בקרוב, אריק או ברמן, או האיש והאגדה, אה, מדברת על הרבה דברים, וזהו, אנחנו שמחים אה, שוב להיות כאן ולהעניק לכם פרקים של פודקאסט... אה, פודקאסט סבבה, אנחנו חושבים. זה
1: חסר ביטחון אתה. מתאים אותי שזה בכלל לא מרגיש כמו הפסקה, כי אנחנו בעצם מקליטים פרקים בהפסקה. אנחנו לא מחכים, הרי אנחנו לא מקליטים את הפרק למי שחשב. כן,
2: כן, הם ישמעו את זה כבר. דקה
1: לפני. כן. אבל זהו, זה לא באמת תרגיש כמו הפסקה. אבל... נכון, עבדנו קשה, עדיין עבדנו. עבדנו קשה,
2: כן. בפרקים של אחרים בפודקאסטים. גן? נכון,
1: נכון, מתארחים, נכון, אני השבוע התארחתי בפודקאסט שאמור uh, לצאת, uh, עוד מעט, הוא כבר יצא עד עכשיו, אני לא יודע, נקרא אנטי מרקטינג, וגם אנחנו התארחנו ביחד במתחת לרדאר, שייצא או יצא, או יוצא.
2: בגלל זה כבר יצא. כבר יצא. כבר יצא. כן, ו- מתחת ב- לרדאר של uh, גיא. בפודקאסט גיא. של... גיא.
1: לא, גיא. וגיא, ויש את הפודקאסט של...
2: אה, רביד, וגם ברביד. רביד.
1: Yeah. אבל זה עוד לא,
2: עוד לא הוקלט בזמן שאנחנו מדברים עכשיו, אז אנחנו, אנחנו לא עכשיו. יודעים, אולי, אולי נפלה פצצה, אולי, זה אולי זה רוסיה פד. התחילה מלחמה, וכבשה גם אותנו.
1: אולי היא שמעת את הדברים הנוראים שאורי אומר בפרקים, והיא אמרה, תקשיבו, אנחנו, אני חייבת לבטל את החרא הזה, כי אני לא מוכנה שבן אדם כזה נלוז יהיה אצלי בפודקאסט.
2: אני חותכת. והיא כן. אותו. Mm-hmm.
1: אבל uh, יכול להיות, יכול להיות, אבל אנחנו שמחים לחזור. ומה איתך, אחי? יש לך איזה משהו לספר הפרקון?
2: כן, קודם כל אני בלוקיישן חדש לצופנו ביוטיוב, כפי שאתם רואים, לוקיישן חדש בדירה הענקית שלי. אז uh, מי שבספוטיפיי מוזמן לקפוץ. Um, ובכל מקרה, um, היה לי באמת סיפור, uh, ככה, צחקת <laughs> עליי שהייתי חסר ביטחון קודם לגבי הפודקאסט, <laughs> אז uh, האמת שהיה לי סיפור ממש לפני יומיים. Um, שבאמת ריגש, וככה, אני לא אגיד, לא אחשוף שמות, כי אני לא יודע אם היא רוצה, זה, אבל... קיצור okay. הייתי בהופעה של פרק 45, רועי דורון, <laughs> okay. היה כיף, היה <laughs> איף. כמו
1: אסירים בבית סוהר, הם מאבדים את הזהות שלהם כשהם <laughs> <laughs> <שהם> באים לפה. <laughs> פרק 42, סתום את הפה שם, כאילו, מדהים,
2: אחי. כן, כן, אחי, הוא לא שם לב שחיבקו אותו, ציירתי לו 45, אז ציצי.
1: קיצור... אוקיי. אז היית בהופעה של רועי דרון.
2: כן, וזהו, ואז אחרי זה ככה דיברתי עם מישהי, שזיעתה אותי בפודקאסט, והחמיאה, ושמעה, ואיי, וזה, וואלה. ואיזה כיף, ותודה. אוקיי. כן, כן, כן. ואז היא כאילו, ראיתי שכזה, משהו, משהו יש בה, ושהיא מתלבטת עם ל- להגיד אותו, אני מתאמרה, אז היא אומרת, לא, לא יודעת אם זה יביך אותך, אבל, או, לא יודע אם היה יביך, אבל משהו כזה, לא נעים. אה, יש לי חבר ממש טוב שכבר תקופה ארוכה מאושפז בבית חולים. והוא ביקש ממני, הוא יודע שאני שומעת הרבה פודקאסטים ומוזיקה, הוא ביקש ממני, תשלחי לי משהו של מוזיקה וזה, תצטרכי לי לשמוע. ואז היא שלחה לו את הפודקאסט שלנו, והוא אמר לה שהוא פשוט עשה עלינו, הוא עשה עלינו בינץ' ממש, פרק אחרי פרק. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן, אפילו את פרק 10, הוא אמר במיוחד, פרק 10. וזהו, וכאילו, פאק, אתה יודע, זה באחד הדברים שאתה שומע משירים, מאלבומים, כאילו, בן אדם שזה עזר לו אשכרה להתרפא, כאילו, עשה לו טוב בזמן שהוא פאקינג מאושפז. או שזה פתח לו תפרים, אחי, ואתה, הוא התבע אותנו על השלונות רפואית, יא זונות.
1: תכבו את הפודקאסט. התוספתן שלי. כן. וואו, אחי, איזה...
2: יופי, בוא'נה. נו, אה? לא, לא ציפיתי. זה מרגש, יואו. אז לא אם אתה ציפיתי. מאזין לנו עכשיו, אנחנו מלכים לך החלמה מהירה, גבר, ותודה, תודה.
1: איזה כיף, וואו. איזה טון מרגש קבעת על ה... הורדת לי את כל הבדיחות זין أو... פיפיקקי שלי עכשיו. עונה אני...
2: שלישית, עונה של ריגושים. <laughs> 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 זה הופך <ווה> לדראמדי,
1: אנחנו ריברסייד, אחי, אנחנו... מלרוז פלייס, אוקיי, אוקיי, אז בוא רגע, בוא נחזור לזקובון, מרגש, כיף, כיף, כיף גדול. Uh, טוב, האמת שבאמת את האורח הראשון uh, שלנו עונה, אני סופר מתרגש, אני מאוד 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 אוהב אותו באופן אישי. אתה mm-hmm. uh, יודע שהרבה פעמים שאתה מביא מוזיקאים, uh, אני אוהב אותם, אני פחות, uh, לפעמים פחות מכיר וזה, אבל אריק ברמן אחי הוא, אתה יודע, גם החומרים הפחות, פחות מוכרים שלו, אני יכול לשלוף לך שירים. באמת? כן, כן, אחי, אני מאוד אוהב אותו, כן. נאתגר אותך במהלך
2: הפרק, בוא
1: נדע. רסן נידאל חסן, ומגיע לך שיר, ויש לו המון שירים פחות מוכרים, מאוד מאוד יפיפיים. אז בוא נביא אותו לפני גם הסיפור המרגש, וגם זה, עכשיו אני עוד שנייה אפרוץ בבכי, אחי. אני אוריד את עמוד פה.
2: כן. אריק. אשבירותיי
1: ורבותיי. אריק.
2: ברמן. ברמן. איי,
1: איי, איי, תקבלו אותה.
2: אריק ורמן, ש... מה נשמע? ש... מה קורה? ברוך הבא לפודקאסט.
0: שלום, ערב טוב, כיף להיות פה.
1: מה המצב? איך הולך בימים אלה, אחי? מה... בואו... זו שאלה שאנחנו תמיד מתחילים איתה כזה. לא יודע, היום זה כבר תקופה פחות מוזרה מהשאלה ששאלנו פעם לפני חצי שנה, שנה שזה היה
0: כן, נכון, עכשיו זה עושה קולות של נורמלי, ואני מניח לוקח לזה זמן אולי באמת שאנשים מפנימים ומרגישים נוח להסתובב ולהיכנס למקומות. הייתה הופעה בזאפה בהרצליה לפני כמה ימים. הרגיש לי כמו פעם, הרגיש לי המקום היה מלא, ואנשים היו בלי מסכות, והרגיש טוב כבר. אז אני מניח עוד קצת, כאילו, שאנשים באמת יבינו ש... שזה מאחורינו ואפשר לחזור לחיות. עוד קצת, עוד קצת, עוד לא קצת,
2: שמה. למשוך,
0: למשוך את
2: אבל האמת שהקהל שלך זה תכלס ברובו קהל צעיר לאללה, נכון? זה כאילו אין לך את החבר'ה, אתה יודע, שבאמת חוששים. <laughs>
0: <laughs> אני חושב שיש גם וגם. לשמחתי, יש עכשיו קהל צעיר. זה קרה לפני איזה שלוש-ארבע שנים, הוצאתי את האלבום האחרון, ובמקביל עברתי להופיע בברבי, אחרי הרבה שנים שהופעתי בזאפה, והברבי... פלוס האלבום הזה באמת הביא קהל מאוד צעיר פתאום, שזה מאוד משמח אותי. <ש>
1: <ש> <ש> שפתאום חרש את כל האלבומים שלך, אתה יודע, נכנס דרך האחרון, ואז פשוט הלך אחורה בדיסקוגרפיה שלך.
0: כן, זה סברה אחת שלי, יכול להיות, לפעמים אני שואל, באים אחרי ההופעה כזה, מאחורי הקלעים, אז אני, אם אני רואה חבר'ה צעירים, אז אני שואל אותם איך הם נחשפו. אל המוזיקה שלי, וחלק, ו... 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 הרוב אומרים לי משהו של יוטיוב, ספוטיפיי שמציע להם ברגע שהם שומעים את זה, אז זה מעביר אותם לזה.
2: כן.
0: אה... כן. זה כן. כאלה.
2: זה מעניין על... מה שאמרת, כי בחיים לא שמעתי את זה, הברבי חשף mm-hmm. אותך לקהל חדש, כאילו זה מועדון, אתה יודע, בדרך כלל זה דברים אחרים, זה... איזה, איש, רדיו פתאום, או איזה קליפ מטורף, אתה אומר, המועדון חשף אותך לקרל חדש?
0: כן, כי בעצם בברבי שאתה עובר להופיע שם, זה קודם כל איזו הופעת עמידה, yeah. לעומת זאפה, שזה בדרך כלל ישיבה, וגם הגיל שאין שא, שם הגבלת גיל, זאת אומרת, בברבי נכון, באים לפעמים נכון. בני 14 ו-16 ו... לזאפה פחות היו באים חיילים, פחות היו באים תיכוניסטים.
1: הברבי יש לו וייב יותר צעיר גם, אחי, באמת יש לו וייב יותר מחתרתי כזה, יותר, אתה יודע. כן, כן. יותר בוא נשתה בירה מאחוריה בסמטה לפני שאנחנו נכנסים, אז זה בוא נזמין כוס יין בפנים, אתה יודע,
0: אחרי שאכלנו עכשיו איזה סטייק, כאילו...
2: בדיוק, אחרי שהזמנו סביץ' מנגו. בדיוק. <laughs> מגניב, מגניב, טוב. שאוט אאוט לברבי ולזאפה, אנחנו אוהבים את כולם. <laughs> אז אריק, באמת יש לך, בטח, כאילו, אתה כבר אה, מדור ה-2006, היינו בכיתה ו', אחי, ככה, יש לך בטח מאות <laughs> הופעות מאחוריך. <laughs> לא, מה, זה לא בכיתה... <laughs> זה לא נשמע ככה. אתה <laughs> אומר, בוא
1: נפתח את הזה ולגרום לאורך שלנו להרגיש מבוגר. זה הנשק הראשון.
2: קודם כל, כל אחי, אני בכיתה ו' לנצח עם, ה, עם הפיגורה והאופי שלי, אבל... לא, תשמע, פשוט, אני כאילו היום ככה שמעתי את האלבום הראשון שלך, ככה התחלתי לשמוע אותו כזה שוב, ואמרתי, בואנה, זה כאילו פאקינג אלבום לעתים, אני, ואני זוכר את השירים, אני זוכר אותם ברדיו, וחרשנו אותם, ובנסיעות, וזה כל שיר שם, זה... זה פשוט וואו. כל הכבוד.
0: <laughs> כן, תודה. ככה יצא.
2: אז זה באמת מעניין אותי, כי יש לך באמת ככה הרבה הופעות, וגם באמריקה, ו... אה, מה, מה, מה הכנת לנו בעצם? איזה, איזה סיפורים? מה יש לך שם בלקסיפור?
0: על ההופעה מגיהנום, מהגיהנום שלי? ההופעות
1: כן. הכי נוראיות, מוזרות, ביזריות שלך, בטח יש לך סיפורים הכי מפה ועד אמריקה.
0: כן. אז... ניסיתי לחשוב על זה, באמת, זה מעניין שלא קפץ לי אוטומטית אה, משהו, אבל אז כש, ככל שהגיע התאריך והרגע של הפודקאסט הזה, אז הצלחתי, האמת שגם עזרו לי. אה, אני חושב, קודם כל, הראשונה שקפצה לי זה הופעה שהייתה אה, בקורונה. היו הופעות ביתיות, mm. ושזה קונספט תכלס מאוד מבורך, ו, והיו לי חוויות ממש טובות עם זה. העניין היחידי זה שזה, שזה, שזה חתול בשק. אתה, אין לך מושג לאן אתה מגיע. אתה יכול לבקש, אני תמיד מבקש תמונות, של המקום, כדי להבין כזה איזה חצר, זה סלון, זה מה, כדי להיערך בראש, אבל מבחינת הווייב ומי האנשים, ואני גם תמיד עשיתי שיחות טלפון עם, ה... עם מי שהזמין את המופע, וניסיתי להבין האם אה, ישירים שירים ספציפיים שהם רוצים לשמוע, אה, או אוקיי, כאלה. אבל הייתה הופעה אחת ש... כשהגעתי, זה היה באיזה, באזור יחסית דרומי, רחובות, לא, לא מאוד דרום, אבל כזה. והגעתי והייתה בריכה, והיה מין בופה כזה, וזה הרגיש כמו אירוע שהרימו פה, ועשיתי בלנס. היה סאונד טוב, השקיעו כאילו בסאונד, ואז ישד שמו אותי באיזה חדרון מבודד, יכולתי לעשות מדיטציה, להיות עם עצמי, הכל היה בסדר. ואז שעליתי להופיע, אני לבד עם הגיטרה, וקלטתי שהקהל לא יודע מי אני. <laughs>
2: אוי אוי
1: אוי. רגע, תתאר לנו את הקהל, אבל כמה אנשים היו שם?
0: היו שם איזה 40 איש. באיזה גילאים? 50 פלוס. מסתבר שזה היה יום הולדת. מסתבר שכל הקהל הוא יוצאי ברית המועצות. אוקיי. Okay. וזה שהזמין את ההופעה שדיברתי איתו, הוא אומר שהוא קנה את זה לאשתו, שמאוד אוהבת אותי, ו... כששאלתי איזה שירים, אז uh, הוא אמר לי איזה uh, להיטים, איזה שלושה להיטים שהוא מכיר. התחלתי לחשוד כבר אז, אבל כש... אבל אז הבנתי שאף אחד לא מכיר את המוזיקה שלי, וגם ש... זאת שהיא בשבילה קנו את המופע, היא מכירה רק איזה שניים, שלושה שירים שלי. <laughs> אז הבנתי, הבנתי את זה די מהר. Uh, אני חושב, לקח לי איזה... שני שירים, כאילו, שהבנתי שאין עם מי לדבר בהופעה הזאת, זאת אומרת, אני לא באמת בהופעה, ואז ב- ב- ברגע הזה, כשאתה מגיע להופעות שאתה קולט שאין תקשורת, אז רוב הפעמים מה שאומנים עושים זה מחליטים ש... אני מחליט שההופעה הזאת היא בשבילי, אם יש נגנים, אז זה בשבילנו, זה כמו חזרה. שיש לנו הזדמנות עכשיו לעשות חזרה מול בני אדם, ושזה רק אני, אז זה לא ימלא הקו ולא חזרה, אז אני פשוט אומר, טוב, בוא, תהיה הכי טוב שאתה יכול בשבילך. אז זה מה שקרה שם.
2: בוא'נה, זו הזדמנות מעולה להתחיל לעשות קאברים וכזה, אתה יודע, להתפרע, כאילו, כן, זה גם השיר שלי, להתחיל לעשות איתם קטעים או משהו כזה.
1: אבל רגע, זאת אומרת שאתה, סתם מעניין אותי הדינמיקה, אז אתה מנגן, הם מכו לך כפיים בשירים, מתוך כן. כזה, אבל הם כאילו, ראית שהם כזה, חיכו פשוט שתסיים. ממש, ממש. וואו, אחי, כן. איזה קשוח.
0: כן, זה באמת, אני חושב, אולי פעם, או אם הייתי מישהו או אולי אם פעם הייתי אחר. יכול להיות שהייתי יותר נעלב. אבל אני כל כך במקום אחר ש... שזה יותר הצחיק אותי מאשר ביאס אותי, כאילו, אני אומר וואו, איזה אאוט, כאילו, הביאו אותי למקום הזה, ושילמו לי יפה, וזה, וזה מה שקורה עכשיו.
1: זה, זה תמיד מדהים אותי שאתה יודע, זה בדרך כלל שאתה שומע, בגלל זה אני אוהב את הקונספט של הפודקאסט, כי זה הרבה פעמים סיפורים שאתה שומע מאמנים שהם, אתה יודע, הם הולכים לנגן, הם מתחילים. הולכים לנגן באיזה בית קפה, בבאר שבע, וזה הגיוני שלא יכירו אותם, כאילו. Yeah, אבל okay. לפעמים, אתה יודע, אנחנו באים לפה, אמנים, אחי, בקליבר שלך, ומספרים את הסיפורים האלה, וזה מדהים, yeah. ה, <laughs> החפיפה הזאת, שבסופו של דבר, אתה יודע, לפעמים פשוט חוזרים לאותו מקום, יש לג'ים ג'פריס, אתה מכיר את הסטנדאפיסט? אז יש לו איזה סיפור מפורסם שהוא אומר שהמיליארדר הזה ג'יימס פאקר אשתו מריה קרי הזמינה אותו ליום שלו והיה שם עשרים אנשים וג'ים ג'פריס עלה ומריה קרי אמרה תקשיב הוא אוהב אותך הוא מטורף עליך וזה וג'ים ג'פריס עלה להופיע מול עשרים אנשים וג'יימס פאקר מסתכל על אשתו ואומר who the fuck <laughs> כאילו לא יודע מי זה הבן אדם הזה <laughs> הוא היה מוכר <laughs> אבל זה <laughs> יאללה,
2: בואנה, אני חייב לעשות תיקון טעות. אני אמרתי קודם, כיתה ו', נכון?
1: עד עכשיו זה נשאר לך.
2: כן, כי אני התכוונתי לי"ב, מה ו'? אני לא כזה צעיר, אני זקן. אז זה היה בי"ב, זהו. תיקון חשוב, אחי. הרג,
1: אתה לא שמת לב, אבל הוא, כל הסיפור שלו ישב במתח כדי שתתקן את הטעות שלך.
0: מעניין... כן, כי בכיתה ו', אני לא יודע כמה ילדים באמת יכולים לאהוב או להתחבר לשירים שלי, בי"ב זה יותר רגיוני. כן, וגם אמרתי שילדים שומעים מה שההורים שלהם, משמיעים להם, כאילו... גם אם אתה בכיתה ו', אז אתה פשוט... למרות שבטח כבר לא, אה? בטח, למה? האמת, יש בזה משהו. דווקא שמענו,
2: שמענו מפיטר נגיד, שלמוניקה באים קהלים שכבר עם ההורים שלהם, וזה באמת דברים שעוברים מדור לדור, וממש רואים את זה בשנה-שנתיים האחרונות, כאילו, עם המוזיקה שלך, עם המוזיקה של יוני בלוך פתאום מתפוצץ, כאילו, וזה... הגל הזה של אמצע שנות האלפיים, כאילו, מפציץ עכשיו עם החבר'ה הצעירים.
1: יש גם קטע שאתה, נגיד, נגיד בכיתה ו' אתה שומע שיר והוא טוב, אתה לא יודע למה הוא טוב. ואז אחרי שלוש שנים אתה שומע אותו, ארבע שנים אתה שומע את המילים מחדש ואתה כזה, ah, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: אוקיי. <laughs> <אתה, laughs> כאילו, בכל אופן, כדי לעלות, לתייג, שלראות שהם עשו משהו היום. מעניין. אוי, גדול, גדול.
1: אוקיי, אז זאת הופעה מכובדת להתחיל איתה. מה מצאת עוד בחפירות הנוסטלגיה שלך?
0: האמת, כנראה או שהזיכרון שלי לא טוב או שהנוסטלגיה שלי לא חזק, אבל גם ההופעה השנייה ש... הצלחתי uh, להגיע אליה. היא קרתה לא מזמן, היא ב... אני חושב ספטמבר, ספטמבר האחרון. היא... הייתה הופעה ביתית, אבל הפעם לא שהוזמנה, אלא שאני החלטתי שאני רוצה לנסות uh, לנגן אלבום חדש מול קהל. וקבעתי תאריך בברבי, זה היה באוקטובר האחרון, ו... ולצורך כך גם עשיתי שני טסטים מול קהל של איך, ה... איך זה עובד. מעניין. ומה שעוד מאתגר בקונספט היה ש... ש... שזה ערב שהוא אמור להיות שילוב של שירים חדשים ושל שיחה. אז בעצם אני והנגנים ואני ישבנו במעגל וסביבנו ישבו הקהל ו... וניגענו שיר ואז הנחנו את הכלים והתחלנו לדבר וזה היה, כל, גם כל האלבום הוא קונספטואלי וגם כל הערב באותה רוח עוסק במערכות יחסים 2.0 כזה, הדור הבא, לאן, לאן, לאן אנחנו הולכים, כאילו, עם עולם הרומנטיקה וזוגיות. ואז בעצם עשינו טסט אחד על הגג, יש לי בבית מנגה כזה, ובאו איזה 20 איש, ועשינו טסט וזה עבד ממש טוב. ואז אמרנו, לטסט הבא נרחיב, נעשה מול 50 איש באיזו וילה, ומצאנו וילה בראשון לציון. מאוד נובו ראשית, גם בריכה וזה, ו... והכל היה נראה מדהים, גם השקענו בזה כסף וגם צילמנו את זה, זה היה נראה ממש טוב. ואז התחלנו את ההופעה והקהל, היו כאלה שאנחנו הזמנו, והיו כאלה שאלה שאירחו אותנו בווילה הזאת, הם הזמינו. Mm-hmm. עכשיו, איזה קהל לא, אתה אני...
2: מזמין? סתם מעניין, כאילו, מה אתה... איך אתה אז עושה? אני
0: הזמנתי חברים, משפחה, הנגנים הזמינו חברים, בנות זוג, משפחה. זאת אומרת, אמרנו כזה, אנשים שאנחנו מכירים, שיבואו ויהיו אה, טסט קייס כזה, ואחר כך ייתנו לנו הערות של מה אפשר לשפר, ואנחנו נלמד דרכם. כן. ו... והחבר'ה שאירחו אותנו שם, הם לא כל כך ידעו מה הקונספט של המופע כנראה. והם הזמינו איזה עשרה או חמש עשרה איש, שהבנתי אחרי זה שני שירים שהם חושבים שהם באו להופעה שלי רגילה, הם רוצים לשמוע לעיתים. ואיך הבנתי את זה? כי בשיר השלישי במופע באמת עשיתי את המתוקות האחרונות, כי אמרתי שאני הולך לשלב בערב הזה גם מדי פעם שיר מוכר. וכשעשיתי את המתוקות האחרונות, פתאום קלטתי שהקהל מבסוט, כי הוא מגיב לזה, כאילו זה, או, הנה, מתח... מתחילה ההופעה. וברגע שהרגשתי את זה, הערב רק הלך וידרדר, כי אני איבדתי ביטחון בקונספט, בכל מה שקורה פה כרגע. וזה הקרין גם על החברים, והם איבדו ביטחון, והשיחה לא זרמה, וזה כאילו, למדנו כל כך הרבה מאיך <אח> לא לעשות. זאת אומרת, זה הדבר הכי גרוע שיכל לקרות, קרה בערב הזה, ו... והפקנו מזה לקחים, או לפחות ניסינו להופעה עצמה שקרתה בברבי.
1: איזה לקחים? מה לקחת משם? אז,
0: אז קודם כל, בראש ובראשונה, להסביר טוב לקהל לקראת מה הוא בא. כי מבחינתי זה היה עקב אכילס של ההופעה הספציפית ההיא, שבאמת חלק מהקהל ציפה למשהו אחד וקיבל משהו אחר. אז, אז, אז אה, השקענו ב, בהסברה דרך האינסטגרם אה, של קטעים מתוך המופעים האלה שצילמנו על הגג ובווילה ההיא. של, שאתה רואה שיש קטע משיר שאתה לא מכיר ויש קטע משיחה. אה, להסביר את ה... להעביר קצת את, ה, את הטעם של המופע הזה.
1: זה היה כאילו מופע, זאת אומרת, לפני שהאלבום שוחרר, נכון? זה היה בעצם החוויה של תבואו, תשמעו שירים שמעולם לא שמעתם, תראו דברים שמעולם לא ראיתם. זה לא כמו נגיד שיש הופעת השקה ואז משחררים את האלבום חודש לפני, הקהל כבר בא מוכן עם המילים.
0: אז יותר מזה, זה בעצם גם, בואו תשמעו את השירים, אבל גם הביצועים האלה זה האלבום. זאת אומרת, האלבום גם מוקלט לייב בהופעה.
1: אה, וואו. רגע, האלבום הזה כבר יצא? לא. מתי הוא הולך לצאת? או שאין עדיין תארך?
0: בעצם בסוף השבוע, אנחנו אמורים לסיים תהליך של פרי-מאסטרינג. קרי מיקסינג.
1: אז כאילו סוף מרץ בטח כזה,
0: אפריל? אני מאוד מקווה שבמהלך מרץ כבר נתחיל לשחרר, אני לא יודע אם כל אלבום יצא במלואו, או שהוא יצא שיר-שיר, כי גם כל שיר מתוכנן כרגע לצאת גם עם הוויז'ואל. זאת אומרת, בגלל שצילמנו את המופע, אז השירים יכולים לצאת כמופע מצולם, כזה סטיילד, נירוון אנפלאגד כזה.
1: והם הוקלטו רק לייב, לא באולפן.
0: הוקלטו לייב בערוצים.
1: איזה מגניב זה, אחי,
0: לא, לא שמעתי על זה. כן. אוקיי, okay, כן.
1: העניין הזה של לעשות אלבום שהוא רק שירים חדשים לייב, זה מאוד מגניב. כאילו, זה בדרך כלל עושים את זה, אתה יודע, שירים שהם כזה, אחרי האלבומי סטודיו כבר, מקליטים איזה אלבום לייב של כל הביצועים, זה מה שנהוג.
0: כן, זה משהו ניסיוני מכל הבחינות. אני קולט שיש לי נטייה לעשות את זה. כן, עם אמריקה. כן, עם אמריקה, וזה לא תמיד מוכיח את עצמו ברמת ה... איך שזה מהדהד אצל הקהל, אבל משום מה, אלה הדברים שמעניינים אותי לעשות, כי הם דברים שהם קצת אאוט. מחוץ לקופסה. אתה גם כבר אומן
2: עצמאי הרבה שנים, נכון? או שאתה... אתה לא תחת חברת תקליטים יותר.
0: לא, אני בעצם אה, הייתי עצמאי מ-day one. Mm, מ-day one, אוקיי. Okay. אז
2: באמת, אם כבר הלכנו על זה, אתה יכול לספר קצת על המסעות שלך שם? כי אני, וואלה, מאוד מתחבר לזה, אני מאוד אוהב מוזיקה אמריקאית, בוב mm-hmm. דילן, כל החבר'ה האלה, mm-hmm. ונראה ש... מעניין לשמוע איך היה לך, כאילו, עבר מלא זמן <laughs>
0: <laughs> ממה שאתה
2: זוכר, אבל uh, היית שם שנה, נכון?
0: כן, הייתי שנה, מתוכה תשעה חודשים הייתי כזה בדרכים, באמת ב-Road trip cross country. Uh, היה לי ג'יפ uh, שקניתי, נחתתי בניו יורק, הייתי שם איזה חודשיים, ואז קניתי ג'יפ. והרסתי כמה מזוודות ובגדים וגיטרה, ואז התחלתי לנסוע מניו יורק לכיוון מערב, דרך הצפון. זה לקח לי כמה חודשים, ואז הגעתי ללוס אנג'לס, נשארתי שם איזה חודש, ואז שוב לקחתי, נסעתי חזרה למזרח דרך הדרום, וכל הדבר הזה... Uh, במהלך המסע הזה כתבתי הרבה שירים, ומתישהו, איפשהו שהגעתי לחוף המערבי, התחיל להתגבש אצלי הרעיון שאולי יהיה נחמד לסיים את הסיבוב הזה בנשוויל, ו- mm. ו- ולהקליט את השירים האלה שכתבתי בדרכים. Mm-hmm. Uh, וזה מה שקרה, הגעתי לנשוויל, התחלתי לחפש נגנים, ואולפן, ובית. וגרתי שם איזה חודשיים. וואו. אה... שמה הקלטת
1: את כל האלבום המרובע, כאילו? ה... כן.
0: בעצם כולם היו אמריקאים, אה, גם הסטודיו, גם הנגנים, ורק משה לוי בא מהארץ כדי להפיק את האלבום. אה, אז היה לנו... גרנו יחד באיזה מקום שהיה בו גם אולפן, והיה ולי איזה שבוע. שמעתי לו את השירים ויכולנו לכתוב צ'ארטים ולמצוא איזה סולמות וכאילו לעבור על כל שיר קצת, להכין אותו לקראת האולפן ואחרי זה היה לנו תשעה ימים, אם אני לא טועה, באולפן עצמו עם הנגנים להקליט את השירים.
1: וואו, איזה אינטנסיבי, אחי, זה איזה ארבעים שירים, כאילו. כן. <laughs> אתה יודע את זה, אני אספר לך <laughs> כאילו, <laughs>
0: איזה
1: משוגע זה, וואי, זה כל כך מעט זמן להקליט כל כך הרבה שירים, ויש שם פנינים כאילו, איזה, מה של מזל וכישרון ביחד.
0: הקונספט היה, תראי, יצא לי לעבוד על אלבומים הרבה זמן, על האלבום הראשון עבדנו אה, שנה לכתוב את העיבודים, ועוד שנה להקליט את האלבום באולפן, יצא לי לעבוד הרבה על שיר. אחר כך, ככל שנחשפתי יותר לעולמות האלה של דילן, אז גיליתי את הקסם של מוזיקת המקרה, של, שאתה פשוט נכנס לאולפן עם נגנים שבחרתי, אבל שאף פעם לא נגנו יחד, ואתה מתעד, הרעיון היה שבגלל שהשירים נכתבו בצורה כזאת של על הדרך, Mm-hmm. של לא להתעכב עליהם המון, אלא פשוט שירים שנכתבים ואתה, ואתה ממשיך הלאה, אז הרעיון היה גם שאולי להקליט את האלבום ככה, ומתוך הבנה שלא הכל יצא מושלם, אבל יצא מה שיצא.
2: והכל הוגלט בלייב, כל השירים, כל הנגנים ביחד? כן,
0: מושל. כן. לייב, אחרי זה עשינו העלאות. עשינו העלאות של מיתרים. ושל כלי נשיפה. זהו, אני חושב.
1: תגיד, רסן עידל חסן, השיר הזה, זה אחד השירים האהובים עליי שלך, שהוא מדבר מן הסתם על מקרא אמיתי לגמרי. איך נתקלת בזה, איך הגעת, איך נגעת בגיטרה וחשבת על הזה? כי זה שיר שהוא ברמה ה... זאת אומרת, הוא מאוד זר ממך, חוץ מזה שאתה היית בארצות הברית והמקרה הזה קרה בארצות הברית. אתה יודע, אתה ישראלי, כותב לו משהו שקרה בצד, זה נשמע מאוד אותנטי, אתה, אתה יודע, אתה מצליח מאוד להכניס את המאזין לסיפור, שזה מדהים בעיניי, שזה סיפור שהתרחש כאילו עשר אלף קילומטר מה, מהמדינה שלך.
0: מהמדינה שלי, אבל לא מאיפה מ- שהייתי, זאת אומרת, יכול להיות שאם הייתי בישראל אולי לא הייתי מצליח לכתוב את זה בגלל שהייתי בארצות הברית וזה קרה, יכולתי להרגיש את הלך הרוח שסביבי. ואני חושב, קודם כל, יש איזה משהו שכן מקשר את זה לישראל וזה איזה שהוא מ- בעצם, שההורים שה- שלו. <ש> <ש> אבל, אבל זה לא מה שתפס אותי, אני חושב שמה שתפס אותי היה אה, הזדהות עם, אה, עם האתגר, האתגרים לפעמים של האינדיבידואל אה, מול המערכת. אה, כי כי אתה קולט בן אדם שהוא סך הכל הלך בתלם, או ניסה לשחק את המשחק, ולהשתתף ב... בשיטה הזאת, ו... וזה הוביל אותו לכל מיני מקומות. עכשיו, ו... אני, הרגע הזה, שנגיד, יש שם איזו נקודה שהתעללו שהוא... ש... בו, וזה, והוא רצה להשתחרר, ו... ולא נתנו לו, כי הוא חתום. Yeah. הדבר הזה, כן, אני, אני לא חושב שזה בריא, שאתה כאילו מחטיא עם בן אדם ו, ואתה מכריח אותו להישאר, כל מיני דברים שהובילו, ואז, אז באמת בחוויה שלי, של, של מה זה להיות, לנסות לשחק את משחק המציאות, הרבה פעמים אני, אני קולט שזה... שזה יכול להוביל לאנשים אה, למקומות לא טובים.
1: הסיפור הזה קרה בזמן שאתה היית שם, בארצות הברית? כן. פ- פתחת עיתון וקראת? אז מעניין אותי סתם איפה נתקלת בזה.
0: נתקלתי בזה בטלוויזיה לדעתי, או באיזה אתר. כי אחד הדברים הראשונים שעשיתי כשהגעתי לארצות הברית היה להחליף את העמוד בית שלי מוואלה לניו יורק טיימס. מה הסיפור לטובת מי שלא מכיר? הסיפור, סיפור קלאסי על, על מישהו ש, ש, שמאבד את זה ו, ומתחיל לראות בכל מיני אנשים, זה קורה לפעמים בבתי ספר שם, במקרה הזה זה קרה בבסיס צבאי. ויצא גם שהוא מוסלמי. אז... אז זה מכניס עוד איזה רובד ו...
1: הוא היה גם פסיכיאטר או משהו, נכון? פסיכולוג?
0: כן, הוא היה פסיכיאטר צבאי. ו... ולאט לאט הוא נכנס לחזק לדעת, וכל מיני כוחות גרמו לו לאבד את זה. מה שקרה. כן.
1: זה <סתמיד> מרתק אותי, איך... סיפור שהוא יחסית, אתה יודע, חיצוני למוזיקאי, נגיד, היה את זה לפרל ג'ם עם ג'רמי, שהם, אדי ויידר תמיד סבר שהוא קרא בעיתון, פתח את העיתון, קרא לזה ילד בשם ג'רמי שירה בעצמו בראש באמצע הכיתה, ואז את השיר, וזה, אתה יודע, זה רגש, רגש מטורף, כאילו, אתה דומע ואתה אומר לעצמך, הוא לא הכיר אותו, הוא לא יודע מי הוא בכלל, ו- ותראה, מה יצא מזה, איך הוא הצליח לקחת את האסנס של המקרה ו- ולפסל אותו לתוך שיר. וזה גם מה שאתה הצלחת לעשות, אתה יודע, זה שיר מאוד מרגש. אה, אתה יודע, זה, זה קוסמי בעיניי, המקרים האלה.
0: אני, כן, זו הסתכלות אחת, אני, אני יותר רואה את זה כ... כבאמת, את זה שאנחנו, שאחד. זאת אומרת, אדי ודר... הוא כתב על עצמו, הוא כתב את עצמו, הוא קרא את הדבר הזה, משהו בסיפור שג'רמי הדהד אצלו, והוא כתב את ההדהוד הזה.
1: מעניין, זה כמו לגלם תפקיד בסדרה, במובן מסוים.
2: כן, זו טבעה של אמנות, סך הכל, מה שאתה מתאר, זה בן אדם קולט. משהו שקורה בתרבות שלו, בסיביליזציה שלו, ומוציא את זה דרך מה שהוא עושה, אם זה בשיר או בציור או בכל כן, דבר. כן, זה
0: כמעט לא יכול לקרות אחרת שאני חושב על זה, כי, כי כל מה שנכתוב הוא ש... דברים ש... שחווינו. כאילו, קרה, קיבלנו איזה שהן אותות אותו מבחוץ, כביכול, ו... ואז עובר את הפילטר שלנו ויוצא החוצה, אז יכול להיות אה, בדמות אה, כתבה בעיתון, או מפגש עם מישהו ברחוב. או
2: שאתה טס לארה״ב בפעם השלישית ואומרים לך, אה, אה, באת פעם אחת יותר מדי ומחזירים אותך חזרה לישראל. זה גם קורה.
0: זה קרה לך? כן. אז
2: דרך עקיפה להגיד שזה קרה לך. כן, כל אלה שקורים. סלגניק נגיד בא, יצא ממנו... טוב, אני כל הזמן חוזר לקליפ שלך מכפר ס... מבגשם, אבל לא משנה. בקיצור,
1: אני רוצה לשאול, אורי, אני יודע שאתה חרמן על עוד הופעות, ואנחנו שנייה נגיע לזה. אה, אני חברים, הכל
2: טוב, אתה אנחנו שנייה לזה.
1: סתם מעניין אותי סתם מעניין אותי כי צללנו עמוק לתוך המוזיקה. יש לך שיר, אחי, שאני מאוד מאוד אוהב, אני חושב שזה אחד השירים הכי מרגשים במוזיקה הישראלית, אני שמעתי אותו עוד עשרות, אם לא מאות פעמים, מאז שהוא יצא, מגיע לך שזה... שיר, שזה... פשוט ישיר יש יפהפה בעיניי. עכשיו, הוא, הוא לא... אתה יודע, הוא שיר מוכר, אבל הוא לא באמת מה... להיטים של ה... אתה יודע, בינונימי ו... אבל הוא איזשהו סוג של פנינה ככה ש... שמצאתי. יש לך איזה שיר, שניים, שאתה חושב שהם כזה, אתה יודע, שהם לא... או לא היו סינגלים, או לא הפכו ללהיטים, ל... שאתה פשוט הרבה יותר מתחבר אליהם, שאתה כזה עולה לבמה ואתה מנגן אותם ומניעים לך איזה משהו אחר בלב?
0: אז... זה... ברמת הלב אה, והחוויה של לשיר שירים שכתבתי בעבר, לשיר אותם מחדש, אז, אז אין משהו קונסיסטנטי, זה כל הזמן משתנה. זאת אומרת, כל הזמן יכול להרגיש טוב או פחות טוב או אה, ליהנות מאוד, או לא, כמעט לא יוצא לי שאני עושה משהו שלא בא לי עליו, אבל, אבל זה כן מאוד משתנה מבחינת ה... ה התחושות והרגשות, בגלל שאני כל הזמן משתנה, אז כל פעם ההופעה הזאת פוגשת אותך, והקהל גם כל פעם אחר, אז האנרגיה והפסיכודינמיקה, הכל משתנה. מה שכן, כאילו, שני שירים שקופצים לי, באמת שהם לא לעיתים, אבל אני קולט שיש בהם משהו יוצא דופן, אז הם שניהם באמת מייצגים אולי קצוות, מבחינת האורך, כי נגיד רסני דל חסן, שהוא מאוד מאוד ארוך, תמיד מרגיש לי כמו משהו ש... שכשאני מבצע אותו טוב, אז כאילו זה, זה פוגש אנשים, ו... וזה, וזה, והשיר תמיד, תמיד, תמיד עובד, ומהקצה ומה, השני, זה שיר שיש בו מעט מילים. זה לא שאני אור, mm. שזה שיר ש... שבאמת, הלוואי והיו לי יותר שירים כאלה שהם מתומצתים, כי באמת, אני הרבה פעמים כדי להעביר את, ה... את הרעיונות שלי, אז לוקח לי די הרבה מלל. וכשמגיע משהו שאתה יכול להגיד את זה בכמה משפטים, אז, אז גם, כאילו, זה, זה מרגיש לי חזק.
1: מעניין, התמציתיות המילולית זה תמיד באמת מרגיש כמו איזה כמעט מרשים. זאת אומרת שאתה באמת רואה איזה שירים של אפילו בית אחד שיכול לחזור על עצמו פעמיים או שלוש, ואתה אומר, וואו, איך הם עשו את זה? אין שום מען כאילו בשיר הזה בשום
2: צורה. זה מדהים. אז אנחנו אוהבים דילן, ולאונרד כהן. מי אתה עוד אוהב? ממי אתה עוד מושפע, אריק?
0: זה מעניין, יש, יש להקה יחסית חדשה שקוראים לה ביג תיף, שהם אמריקאים ויש להם זמרת נהדרת, היא גם כותבת את השירים שקוראים לה איידריאן לנקר, והיא איכשהו אספה את כל ההשפעות האלה של ליאונרד כהן ודילן, ו... והוסיפה עוד איזה רובד. אני חושב שגם ג'ו, ג'וני מיטשל אה, עשתה את זה, כי היא לקחה, היא גם מאוד אהבה את דילן ואת לונד כהן, והוסיפה שם מימד נוסף של מלודיות והרמוניות אה, יוצא דופן.
1: עם הקול המטורף שלה. עם
0: כן. הקול שלה והנשיות. ו- אה, כן, אז, אז ג'וני מיטשל גם, גם אני מאוד אוהב, ו- ואיידריאן הזאתי היא... הביאה עוד, איזה, עוד נשיות מכיוון אחר אה, לסטייל הזה.
1: מעניין. תגיד, היו לך הופעות, אחי, ב- בארה״ב שהיית שם? לא. לא הופעת? חשבת על או שרצית לקחת פשוט הפסקה במכוון?
0: הרעיון היה הפסקה. אבל אז עלו על הפרק כמה אפשרויות שאולי במקרה אני באיזה אזור שרוצים הופעה של הסוכנות היהודית, אז כאילו היו כאלה אימיילים, אבל זה לא הבשיל. גם לא ברחוב כזה? לא.
2: <laughs> נאשוויר? <laughs> 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 וואי, טוב, עוד, עוד שאלה אחת על הטיול הזה ודי, וחוזרים לפודקאסט. האולפן, תתאר לנו אותו, היה בו איזה משהו... כי היה לנו את הדג נחש פה, שסיפרו לנו שהם היו באיזה יער בקליפורניה שם, בר-הדוודס, אז לך היה, מה היה הווייב?
0: בנשוויל בעצם עברתי, יש שם, אני חושב איזה 3,000 אולפנים. וכשהגעתי לשם אז התחלתי לחפש, אמרתי, אני, אני אלך, אני אסתכל על, על אולפנים. ולשמחתי, זו הייתה תקופה ש, שהיה שם את המשבר הכלכלי שהתחיל ב-2009, שמונה, תשע, אני הגעתי לשם ב-2010, ועדיין היה, כל האולפנים היו מושבתים. כמעט לא, היה, לא הייתה להם עבודה. אז יצא שאני הולך לאולפן מדהים, ועושים לי סיור, ואני אומר להם כזה תודה רבה, ואני עובר לעוד, וככה עברתי איזה 20-30 אולפנים, <laughs> וכל אולפן שיצאתי ממנו, היו מתקשרים אליי אחר כך ואומרים לי, תשמע, אם זה עניין של כסף, אז נתגמש, נתפשר. וממש מצא את עצמי איזה אחד שמי מכיר אותו בכלל מישראל, ואני בנשווילד ובכל האולפנים המדהימים האלה, וכאילו הם רודפים אחריי, ויוצא שזה... <laughs> זה היה ממש מעניין. <laughs> ובסוף, <laughs> בחרתי איזה אולפן... קודם כל, הדבר הכי טוב שקרה זה שפגשתי את הבסיסט, התחלתי איתו. מישהו המליץ לי שנסעתי כזה בדרכים, אני חושב שזה היה איפשהו ב... באוסטין טקסס, פגשתי שם מישהי וסיפרתי לה שאני נוסע לנשוויל והיא נתן לי שם של איזה בסיסט. וכשהגעתי לנשוויל אז התקשרתי אליו ונפגשנו וזה היה מזל שפגשתי אותו, כי גם הוא בסוף נהיה הבסיסט של האלבום והוא מדהים, אבל גם הוא קצת הסביר לי איך זה עובד שם. והוא אמר לי, כדאי לך להשקיע את הכסף בנגנים ממש טובים לעומת באולפן. כי כל האולפנים פה טובים. <מח> Uh, אז עדיף שיהיה לך, עדיף שיה לך uh, נגנים טובים ו... ויהיה בסדר, ובאמת זה מה שעשיתי. ומצאתי אולפן שהוא באמת לא היה מהיקרים ביותר, uh, אבל היה לו וייב, קראו, קראו לו אלכס דה גרייט. הייתה שם חצר, ו... ומשה לוי הגיע, ופגש הנגנים, ו... סידר, בהתחלה הוא סידר, והבאנו צלם, בגלל זה גם הכל מתועד, אז היה שם גם צלם. ולקחתי, תמיד כשמקליטים אלבום ויש כמה ימים רצוף באולפן, אז יש את סוגיית המה אוכלים. <laughs> כי מדי פעם בין טייקים, וזה צריך לעשות הפסקות, ו... אז אתה יכול להזמין פיצה, או שיש הפקות יקרות שמזמינים סושי, ואז כי אתה גם מגלה שככל שהאוכל יותר יקר, האלבום נשמע פחות טוב אחר כך. <laughs> ואז... ואנחנו החלטנו להביא uh, מבשלת. אז הייתה... <laughs> <laughs> אז, <laughs> היית. אז פשוט במקום להזמין אוכל, הייתה לנו מישהי שהייתה מבשלת דברים, והייתה מביאה כזה אוכל אמריקאי מבושל, וזה מה שאכלנו בצהריים. ואולפן מאוד חם, זה... הכל מווד כזה, עץ. ממש, ממש.
1: מגניב. גם נשוויל, אחי, זה באמת ב- בירת, עזוב, זו בירת הקאנטרי של ארה״ב, זו עיר כן. מוזיקה סופר מגניבה, שלכאורה זה בטנסי, נכון? כן, בטנסי. ב- זהו, זו זה מדינת חור, כאילו, לא, אבל איכשהו יצא שהעיר שם היא אחת הערים, ערי המוזיקה הכי מגניבות בעולם.
0: כן, אבל, ו, וזה גם מה שגיליתי כשהתחלתי לחפש את הנגנים, כי בהתחלה חשבתי למה שמישהו בכלל ירצה לנגן איתי מעבר לתשלום, אז אתה צריך לשיר, לנגן עכשיו איזה 30 שירים בעברית. <laughs> אז קודם כל, קלטתי שזה מגניב אותם בטירוף, גם העברית. אבל בעיקר זה שיש להם עכשיו הזדמנות לא לנגן קאנטרי. האשכרה. כן, אני חושב <כאילו ש... שילו
2: רבועים. יצא להם מכל החורים.
0: רוב ההפקות שלהם, זה נגני הפקות, רוב ההפקות שלהם זה כנראה קאנטרי. אה,
2: כן. מגניב, אז הם נדלקו עליך, כאילו גם כזה משהו זר. וגם לא קאנטרי, בדוק. וגם צריכים את הכסף, כי היה משבר כלכלי.
1: ממש.
2: זה לא הזיק. גדול, גדול. טוב, רגע, לפני שנתקרב לסוף, יש לך עוד איזו הופעה או משהו שאתה רוצה לספר?
0: הופעות גהנומסיה, זה כל מה שחליטי.
2: זהו, זה כל מה שנדלה. הדחקת, הדחקת,
0: כנראה.
2: כנראה. טוב, אז יש לנו את הקבוצה שלנו, אופארמה גנור בבייקסטייג' בפייסבוק, אז מי שעדיין לא נמצא בה, מוזמן לבוא, יש שם תוכן בלעדי ומאוד, כן, סלגניק. או, בואו, בואו, אז בקיצור. כן. אז דן ברדוגו שואל שתי שאלות, אחת, מתי האלבום הבא יוצא, שכבר דיברת על זה, נכון? כן. אמרנו. אז סגור, אתם כבר יודעים. ושאלה שנייה, או, זה מעניין. מה גרם לך להוציא עוד גרסה לכמה בן אדם זמן כל כך, כך קטר אחרי הגרסה הראשונה, שאם להיות כן, קצת יותר מוצלחת מהגרסה השנייה לדעתי? סימן hmm. שאלה. זו
0: לא ספציפית. שואלים על, על איזה שיר? על כמו בן אדם? כן. כמו בן אדם. אה... שאלה טובה, בעצם הקלטתי את השיר הזה בניו יורק, אה, הפיק אותו יונתן לוי, אה, והקלטנו את הגרסה הזאת והוצאנו את השיר הזה כסינגל, והוא לא תפס בכלל, לא השמיעו אותו, ואז שמתי אותו בצד, והמשכתי הלאה עם חיי ועם שירים אחרים. ואחרי כמה זמן הגיע הרגע של... שהרגשתי שזה זמן נכון להקליט אלבום. עדיין גרתי בניו יורק, ותמר אייזנמן עברה לגור שם גם איזה שנתיים אחריי, ו... וברגע שהיא עברה לגור, אז היה לי ברור ש... שהיא תפיק את האלבום הבא. אני מאוד מאוד אוהב אותה. ולשמחתי היא הסכימה, וכשהחלטנו להקליט את האלבום, אז השמעתי לה את השירים שיש, והשמעתי לה שירים שכבר הקלטנו. היו, אני חושב, איזה שלושה, לא, אולי איזה ארבעה, חמישה שירים שכבר הקלטתי, ורצינו לקחת אותם, להוסיף עוד שירים ולהגיד את זה באלבום, והשירים שהקלטנו לפני היו צריכים לעבור איזושה, איזשהו, איזושהי אדפטציה. כדי שזה יתאים לסאונד הכללי של האלבום. אז גם כמו בן אדם שיונתן לוי הפיק, לקחנו אותו, הקלטנו לו שירה חדשה, ועשינו עוד איזה מניפולציה מסוימת בעיבוד. זה, זה בגדול נשען על הגרסה המקורית, אבל זה באמת, באמת שונה. ובאיזה אלבום זה יצא, הגרסה הראשונה? הראשונה לא יצאה באלבום, זה רק יצאה כסינגל. Oh. אני לא יודע אם יש את זה... באלב. הגרסה
1: השנייה זה שירים מהמרתף?
0: לא, הגרסה השנייה זה מהאלבום האחרון שנקרא אהבה ואלוהים אחרים.
1: אהבה. Oh, okay. סבבה, okay.
0: קיבלת
1: את התשובה שלך, דן ברדוגו. דן
2: ברדוגו, <laughs> יש לך את זה. Um, טוב, אריק, אחי, היה ממש כיף. <laughs> היה, היה תענוג. תענוג. Um, וואלה, כן, יש לך איזה הופעה בקרוב, משהו שקורה באזור, בוא נאמר, סוף מרץ, תחילת אפריל? אמצע מרץ אפילו. אולי אפילו אמצע מרץ.
0: אני חושב שההופעה הבאה היא בירושלים, בצוללת. אני, אני לא זוכר את התאריך, ואחר כך יש ברבי ב-16 באפריל. אוקיי. זה בעצם הופעה שהייתה צריכה לקרות ב... ב- ינואר, בינואר, ובדיוק היה את השבועיים ששאול מהברבי סגר את השערים, אז היא נדחתה לאפריל, אז זה קורה ב-16, 16 באפריל.
1: זה ההופעה של האלבום החדש.
0: לא, זה הופעה של שירים, כזה הופעת עמידה עם כל הליטים והכול.
1: מגניב, אחי. או, אנחנו צריכים ללכת לזה, אורי. יאללה, יאללה. בסבבה, אפריל.
2: אולייט. Right. אז uh, uh, תגיעו. כן, כן. וואלה. ומעניין עוד פעם רק, הא... האלבום הופעה, איך קוראים לו? מה שדיברנו עליו?
0: Hey, קוראים לו בסדר גמור, הבנתי הכל.
2: בסדר גמור, הבנתי הכל. ובהחלט הבנו הכל מאריק ברמן, היה עד הפרק. רגע. <laughs> כן.
1: יש לנו משהו אחד, יש לנו פינה חדשה.
2: ההמלצה. שאנחנו, זהו, זה <קדור> שאנחנו
1: לא, אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים להיות uh, מסוכנים עם הפרקים האחרים. אריק, יש לנו פינה קטנה שאנחנו uh, מוסיפים בסוף הפרק, אוקיי? Okay? זה המלצה להופעה. אתה ממליץ על איזו הופעה שאתה רוצה, לא שלך, כי שלך בטוח יבואו. יכול להיות אומן מתחיל, אומן מתקדם, לא משנה מי, ישראלי, שהקהל יכול ללכת לראות אותו, שהיית בה, שנהנית, שאהבת, שאהבת עליה. זה
0: הזמן. Uh, אז אני, עולים לי uh, כמה, כמה אופציות. Uh, אני לא יודע אם זו הופעה שרצה עדיין, אבל ראיתי את יאלי סובול uh, מנגן עם זוהי פולנסקי uh, באיזה מקום תת-קרקעי, mm-hmm. והם ניגנו על שתי חשמליות. אוקיי, okay, מעניין. באתי במקרה וחשבתי שכמעט בלתי אפשרי לצאת מההופעה הזאת חי, <laughs> וזו הייתה, כאילו, לא, אחת ההופעות הכי טובות שראיתי בחיים. Wow. גם אביב מרק, אם אני לא טועה, yeah. עשה להם סאונד, ומשהו בשילוב של הסאונד שהוא עשה, והשתיים החשמליות, ואיך שהם שרו, והתפקידים, מדהים. אז אני לא יודע אם זה עדיין רץ, אבל אם כן, אז אני ממש ממליץ. ואני חושב על איתי פרל, שבדיוק ראיתי פוסט שלו היום או אתמול, שהוא מקליט אלבום חדש. הוא גר בבאר שבע עכשיו. כן, הוא באר שבעי. הוא עבר לבאר שבע, ויש שם חבר'ה מוזיקאים מדהימים שיש להם אולפן, קקטוס, והם... הם נהיו חבר'ה, והם מקליטים עכשיו אלבום חדש של איתי, והבנתי שהוא עושה שירים מהאלבום החדש בהופעה הבאה שלו, שקורית בשבלול, שווה לבדוק באיזה תאריך, אבל נראה לי שזה ממש תכף. מגנב. הופעה של איתי פרל בשבלול.
1: מגניב, אחי. מעולה לנו. אוקיי.
2: אוקיי, שמענו את זה. יש לנו הרבה דברים להשלים ולעשות. <laughs>
0: <laughs> תודה לכם. <תודה, תודה אחי, תודה, תודה רבה.
2: אריק, אנחנו היינו הופעה מהגיהנום, סלגני, תספר להם איפה הם יכולים.
1: ספוטיפיי, אפל פודקאסט, דה פורנה, בראזר, שופרסל, אנחנו נמצאים בכל המקומות, הפרקים מלאים ביוטיוב, יש אותנו גם בהופעה מהגיהנום, ה הקבוצה שלנו, תבואו לשם, מצחיק שם, ולכו להופעה של אריק, ב-16 באפריל, אבר <תודה> בי, לא, לא, לא צריך להוסיף, חברים, נתראה שבוע הבא, תודה רבה לכולם, ביי. <תודה>